0: Hola, bienvenidas a Estás Conectadas, yo soy Lucy Escoto, yo soy Joana
1: Mora y hoy vamos a abordar un tema muy bueno, se llama Ahogada en la Preocupación si es que hablemos de la preocupación. Hablemos de la preocupación. La preocupación es una inquietud, un temor que es producido por una situación difícil, por un problema o por un conflicto. Y por lo que ahorita les dije, lo que es la preocupación, yo creo que todas lo hemos sentido alguna vez en nuestra vida y yo creo que a veces una vez al día, una vez a la semana, es algo que se siente muy común, ¿no? Que todos hemos sentido, pero la diferencia... Aquí es qué tanto lo sientes tú a como lo siente otra persona. Uh -huh. Podemos tener tal vez la misma preocupación. Vamos a, a poner un ejemplo, tal vez los hijos. Pero tal vez yo como mamá me preocupo más que mi esposo, ¿no? que, que el papá. Y así van de, dentro de muchos ejemplos. O sea, uno se preocupa más que el otro. Y, y también en más eh, tanto intensidad como tal vez tú. Yo me preocupo todos los días y mi esposo, pues nada más cuando, no sé, que, que le digo, oye, ¿pasó esto? Ah, bueno, entonces ya se preocupa eh, por los hijos en ese momento. Pero pueden existir diferentes conflictos, diferentes problemas que podamos tener, pero siempre va a ser como tú lo sientes. O sea, ¿qué, qué tan intenso puedes sentir ese problema?, o qué tan light, porque también hay de los dos extremos, ¿no? o, o qué tanto eres de que, ay, bueno, sí tengo este problema pero mm, no me
0: preocupo entonces digo, hay los dos extremos yo creo que cuando no te preocupas por algo, o sea, a lo mejor tú eres como dices, yo, yo puedo ser una persona muy preocupada por mis hijos, pero a lo mejor eh, tengo algún problema económico y confío confío en mi trabajo, en que va a llegar ese dinero, en que me van a pagar algo, entonces dejo la preocupación de lado en la economía ¿Por qué? Porque tengo algo a que asirme, algo en que confiar y yo creo que la preocupación tiene muchas consecuencias, bueno, aparte que tiene su origen en diferentes cosas, pero como dices, lo vivimos de diferente forma, yo me acuerdo que en algún momento cuando teníamos el negocio, yo me preocupaba y yo estaba, o sea, no dormía porque la renta, porque los impuestos, porque ya sabes que el seguro social, todo lo que se tenía que estar pagando y yo veía a mi esposo dormir tan plácidamente y me enojaba. Uh -huh. Y decía, o ¿cómo? ¿Por qué no se preocupa igual que yo? ¿no? Y a veces queremos que las otras personas se preocupen de la misma forma en la que nosotros nos preocupamos. Pero él dormía plácidamente porque él confiaba en que yo estaba al tanto de eso y yo tenía pues, las herramientas o todo lo necesario para cubrir toda esa parte. Y de la misma forma, a él a lo mejor puede tener problemas en la oficina, en su negocio, y se preocupa y no duerme, pero yo duermo placidamente. ¿Por qué? Porque yo confío en que él lo tiene controlado. Yo creo que la preocupación, eh, para eliminarla, se basa en tener en confianza en algo. Si tú confías en algo, puedes eh, quitar la preocupación de encima. También yo creo que nos, nos pasa mucho, y a ver si se conectan con esto, que sentimos que si no nos preocupamos, no nos importa ¿No? si sientes que, que no me preocupo híjoles que van a pensar que no me está importando y yo también he escuchado que preocuparse es ocuparse antes de tiempo antes de que sucedan las cosas y sí en tu cabeza puedes estar haciéndote mil ideas y estás haciéndote tu novela y estás preocupada y no duermes y estás ansiosa y estás enojada y estás como frustrada porque no salen las cosas como tú quisieras pero yo creo que es en, en, en soltar ese control justamente el punto para dejar de preocuparte, ¿no? uh -huh. y el no me preocupo, no me importa, yo creo que solamente pasa en nuestra cabeza, también pasa que, eh, y yo creo que es por nuestra, nuestra educación, yo antes, ahorita ya no, pero antes sí pensaba que si no me preocupaba, los demás iban a pensar, los demás, ¿eh? porque no, no yo, pero las otras personas iban a pensar que no me importaba, Uh -huh. Si no se truena los dedos, por esto es que no le está importando. Y no es así. Yo creo que radica todo en dónde está tu confianza y en dónde están tus ojos bien puestos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo, por decir, en, en mi experiencia,
1: yo soy una mujer que trato de no preocuparme. O sea, el trato. Pero mi manera de no preocuparme es no pensar en el problema. Ajá. Como que al principio nada más es como... Ok, no, no puedo hacer nada, entonces es esto. O, o ya lo medito y decir, bueno, entonces voy a hacer esto. Pero ya de ahí en fuera, o sea, ya no lo trato de no volverlo a pensar. Y, y puede pasar, o sea, tal vez es, es algo que no se va a solucionar al momento. Entonces pasa un día, pasan dos días y, y yo estoy en mi mente. No, no estoy pensando en eso. Estoy ocupada mm -hmm. en, en otras cosas y lo que quieras. Pero de repente también yo ya me conozco y entonces empiezo que si hay algo mal acomodado, entonces empiezo a gritar, ¿por qué está mal acomodado esto? O con mi esposo, cualquier detalle ya estoy como, como que quiero pelear, ¿no? Uh -huh. Entonces es cuando digo, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué, ¿por qué estoy así tan, tan irritable, tan, tan molesta? Uh -huh. Es cuando digo, sí, estoy preocupada, tal vez no conscientemente porque lo... lo como que no trato de pensarlo, pero ahí lo tengo, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces yo creo que también somos así de que, dices, no no lo no traigo yo el problema como, como cargando, pero, pero sí lo traes pero está en tu corazón. No es en tu corazón, exacto, no lo sueltas y ahí lo traes cargando y, y puede ser tal vez una cosa, pero hay personas que se preocupan por muchas cosas que, que tal vez sí están pasando momentos difíciles y tienen muchas preocupaciones o hay otras que se inventan esas preocupaciones, ¿no? Porque tal vez ya son así de que, de que por todo se tienen que preocupar. Entonces, vas cargando esa maleta, vamos a decirlo, eh, porque como les digo, vas cargando porque es una carga. Uh -huh. Una preocupación es, un, es una carga que te pesa. Entonces, al momento va a llegar en que estás totalmente cansada y como les digo, para mí mi manera de, de decir ya estoy cansada es explotando, o sea, queriendo enojarme por todo y de todo. Entonces, ahí es cuando también tenemos que analizar el, el que no he soltado mi carga. A pesar de que no la piense, no quiere decir que que no me esté preocupando o que, no la, o que ya la solté. Más bien ahí la tengo, pero simplemente no la estoy pensando. ¿no? Entonces muchas veces yo creo que ya te acostumbras a llevar ya un peso en tu vida desde siempre has tenido, pues es que ya tengo, eh, mi preocupación tal vez son mis hijos, siempre han sido mis hijos y siempre van a ser mis hijos entonces ya los traes cargando ¿Qué? tus hijos tienen 40 años y los sigues sí. cargando, de verdad es que yo creo que que, que así pasa y, sí. y puede ser los hijos y puede ser cualquier otra cosa que siempre traigas cargando pero sabes qué, te cansas, claro. o sea llega el momento en que vas a explotar y, y aparte digo de que explotas pues también hasta en tu salud se ve reflejado
0: Claro. <risa> y si sí es cierto eso, eso que dices es eh, mucha razón. ¿Cuánto tiempo llevas preocupándote por una misma situación? Uh -huh. Y el ese tiempo que le has dedicado a esa preocupación, a ver una pregunta, ¿ha resuelto algo? Uh -huh. Porque a veces. Años puedes llevar cargando una preocupación. Te preocupan tus hijos, pero tus hijos ya están casados, ya tienen, y no van a dejar de preocuparte, son tus hijos y los amas. Pero aquí creo que hay que tocar un punto bien importante. ¿Qué te toca a ti y qué no te toca a ti? Sí. ¿No? Yo creo que, eh, ¿qué es lo que te toca como mamá? preocuparte al, al preocuparte por tus hijos, cuando tienen de 0 a 12 años, bueno, sí te toca preocuparte porque se laven los dientes, porque coman bien, porque no, su cuarto, porque el lugar donde vivan sea un lugar limpio, no por todas esas cosas, por educarlos, llenarlos de valores, no eh, obviamente el regaño, pero yo creo que llega a una edad en la que la preocupación debe ser diferente. Y obviamente cuando tus hijos son adultos y yo lo veo con mi mamá, mi mamá se preocupa mucho por mis hermanos y por mí. Y a veces carga con cosas que no le corresponden. Ella carga eh, con esos pesos extras con los que no puede hacer nada ella, no tiene control sobre esa situación y no le tocan. Uh -huh. Porque una cosa es ser empática o, o, o simpática con la otra persona, simpatizar con, con su sentir, y decir, wow, lamento mucho por lo que estás pasando, o lo que quieras, yo estoy aquí, te voy a apoyar, te voy a ayudar, pero no me voy a quitar el sueño porque no puedo hacer nada, ¿no? Yo no puedo. Y mira, por ejemplo, las enfermedades es un ejemplo muy claro. Alguien se enferma, te duele, amas a esa persona que está enferma, por supuesto, te preocupas porque no sabes qué va a pasar, pero es que te toca hacer a ti en esa preocupación, a mí me toca cuidarla ciertos días, bañarla, darle la, la medicina, llevarla al médico, eso es lo que me toca a mí. Pero hay una parte que a mí ya no me toca hacer. Yo no puedo hacer lo que hace el medicamento, yo no puedo hacer lo que hace un doctor y mucho menos puedo hacer el milagro que hace Dios de la sanidad. Yo no puedo hacer eso, ya no me corresponde. Entonces yo creo que es qué nos toca y qué no nos toca hacer en esa preocupación. Si es una preocupación económica, bueno, pues que te toca chambear. Ah, bueno, pues haces lo que te toca hacer. Y cuando yo creo que haces lo que te corresponde en esa preocupación, tu confianza entonces la puedes cimentar en algo y entonces dejarte de preocupar, ¿no? Y yo Porque es bien fácil decir, no te preocupes por eso, todo va a estar bien, no te preocupes, Dios va a proveer, ¿no? Tienes algún, no has inscrito a los niños en el colegio, no te preocupes, Dios va a proveer y tú te quedas con cara de, ¿es en serio lo que me estás diciendo? O sea, sí, Dios va a proveer, pero mientras llega el dinero, que hago? O sea, si sí, llega una angustia a tu corazón, no vamos a dejar de preocuparnos. Esa es la realidad. No vamos a dejar de sentirnos mal por la situación. No vamos a dejar de sentir tristeza o dolor por lo que esté pasando. Pero esa, esa, esa tristeza o ese dolor o esa preocupación puede disminuir cuando tu confianza está bien puesta en algo que no se muere. Y yo creo que ahí obviamente lo que entra es Dios, cuando tu confianza está puesta total y absolutamente en Dios y sabes que no importa lo que suceda, bueno o malo, viene de Él, entonces va a ser para bien y entonces a lo mejor estás pasando por una situación económica complicada, pon tu confianza en Dios y sabe que Él va a ser quien provea, pero haz lo que te toca a ti uh -huh. para que Dios haga lo que le toca a Él nosotros tenemos que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible en una situación con tus hijos. Bueno, estoy preocupada porque mi hijo va muy mal en las calificaciones, no en el colegio. ¿Qué me toca a mí. Bueno, a mí me toca poner atención en las tareas, explicarle, ver la forma. Si tengo la, la capacidad económica, pues contratar a un profesor para que le ayude o no sé, llevarlo con un compañerito para que le explique. O sea, alguna forma es lo que a mí me toca. Ajá. Uh -huh. ¿No? Lo que le toca a mi hijo entonces es esforzarse. Pero si no hacemos nuestra parte, entonces vamos a vivir con una preocupación. Porque también podemos vivir con el, estoy cimentada en Dios y Dios va a hacer todo. Nos toca a nosotros trabajar. Como bien lo dijo, eh, como bien está escrito, ¿no? Eh, ¿Por qué te preocupas por lo que has de comer y con lo que has de beber? ¿Que no ves a, los, a las aves del campo? ¿No? Uh -huh. Ellas tienen que comer. Sí. Pero ellas van a donde está la comida, van y bajan y buscan el gusano, no se lo llevan a la boca. O sea, ellas tienen que hacer también su parte. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte en esta preocupación para dejar de preocuparnos. Porque entonces tienes esa certeza y esa tranquilidad de decir, Señor, yo ya estoy haciendo lo que me toca. Y a lo mejor es una situación imposible como una enfermedad, ¿no? Es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Padre, yo ya estoy haciendo lo que a mí me toca, estoy tomando medicinas, me estoy alimentando sanamente, estoy haciendo ejercicio, Señor, estoy yendo a mis consultas, eh, es lo que a mí me toca. Uh -huh. Pero mi confianza, Señor, está puesta en Ti y entonces puedo descansar, porque la preocupación ya no tiene lugar. La preocupación llega cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Cuando sí. algo está fuera de control, cuando no tenemos el control sobre esa situación. Sí, sí. ¿Cómo ves? Y, y yo creo que la preocupación,
1: como, como decimos, siempre vamos a tener por algo que preocuparnos. Siempre. Eso va a estar siempre en nuestra vida, no es algo que, que, que vayamos a, a omitir o decir, bueno, ya pasé esta preocupación, ya la brinqué. No, o sea, va a venir otra y va a venir otra, porque así es la vida y, y así también somos nosotros, no de, de preocuparnos. Pero como dices también en, en Mateo, eh, Dios nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Todos llevamos cargas, unos más tal vez más ligeras que otros, pero llevamos esas cargas. Y ahí es donde Dios nos dice, entreguenme sus cargas y yo los, les voy a dar descanso. Y, y a veces esas cargas ya, ya estamos eh, muy cansados, hartos de seguirlas llevando, porque tal vez hasta nuestra salud se ha visto eh, intervenida en eso, ¿no? de que por tanta preocupación hasta te has enfermado. Y, y, y tus sentimientos, o sea, ya no eres la misma con tus hijos, ya no eres la misma en tu matrimonio, ya no eres la misma... Tú no te sientes igual, ¿no? De decir, ya no sé por qué estoy triste, por qué me deprimo, por qué esto... Pues tal vez por, sea por eso, porque estás llevando preocupaciones de más o, o preocupaciones que no has entregado. Entonces, lo que debemos hacer es, como dices, entregárselas a Dios. Nosotros hay, hay que hacer nuestra parte, pero lo que primero que tenemos que hacer es decir señor te entrego esta carga porque yo sé que tú puedes más que yo tú, tú me vas a decir cómo hacerlo porque yo por más que ya le di vueltas a todo el problema no encuentro la salida pero Dios siempre nos da la salida de cómo debemos hacerle para salir entonces lo primero es de verdad entregarle las cargas a él y entregárselas completamente y es difícil porque sí. lo traes tú lo traes meditando y machacando uh -huh. y pensando y que cómo le voy a hacer y esto o, o como yo lo digo no o sea yo soy de que pues mejor no la pienso pero ahí lo traigo uh -huh. o sea no la he soltado
0: entonces debemos aprender a soltar esa carga. Y es bien complicado soltarle las cargas a Dios, porque estamos acostumbrados a tener el control, a hacer algo, uh -huh. ¿no? Y entonces le dices a Dios, "Ay, Señor, aquí te entrego, no, te entrego a mis hijos", ¿no? "Aquí te entrego a mis hijos, Señor, por favor." tú eres el mejor papá, eres mejor papá que yo, yo sé que tú los vas a educar bien, pero después, bueno, préstamelos un ratito, porque yo los voy a regañar, ¿no? O préstame esta, te entrego mi situación económica, señor, pero entonces, ¿sabes qué? Voy a hablar con fulanito, con perenganito, con sutanito, entonces empiezas a buscar, y entonces vuelves a tomar la carga, uh -huh. ¿no? Ya estás, y está bien buscar soluciones, no está mal, claro que está bien, pero ahí es como dices, cuando tú le entregas la carga a Dios, hasta el entendimiento se te abre, uh -huh. como que de, de repente se te ilumina y dices, ah, claro, puedo hablarle a fulanito para que me ayude a solucionar esto o eh, lo único que tengo que hacer es esperar. No nos gusta muchas veces esperar y esperar es hacer algo. Estar sí. quietos también es hacer algo y no nos gusta, no nos gusta quedarnos quietos. También, ¿sabes qué pasa? Que a veces sabemos qué nos toca hacer y no lo queremos hacer. En una preocupación nos sabemos que tenemos que hacerlo y evitamos hacerlo porque no queremos y le estamos buscando solución por otro lado a esa preocupación en vez de agarrar el toro por los cuernos y decir yo tomo la responsabilidad de lo que me toca hacer y lo tengo que hacer por ejemplo si te preocupas por una relación no que te peleaste con el hermano y estás peleadísima y a lo mejor tienes toda la razón pero eso te preocupa porque es una carga en tu corazón sabes que no te estás llevando bien con tu hermano, sabes que no te estás hablando bien y eso duele y es mm. una preocupación aunque digas pues me vale mm. y no, yo no, que me pida perdón y hasta que no me pida perdón yo no le voy a hablar porque él tuvo la culpa puede ser que sí, pero sabes que sabes mm. que tienes que hacer algo y lo que tienes que hacer es ir y poner la otra mejilla y decir perdóname aprecio mucho, mucho nuestra relación, te amo tanto, eres una persona importante para mí y me molesta y me siento mal estar peleado contigo, pero no queremos, ahí es una lucha entre nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia y lo que nos toca hacer, eso pasa mucho con los maridos, Sí. estás enojada y preocupada y hasta lloras y estás bien triste porque llevas dos días o tres días sin hablarle, unos se echan semanas o meses, ¿no? Y es difícil y lloras y estás preocupada y dices, ¿y ahora cómo arreglo esto? Pero no puedo arreglarlo porque él llegó tarde, porque no me trajo flores, porque no me contestó el mensaje. Puedes tener la razón, pero sabes que sabes que tienes que hacer algo y no quieres hacerlo. Entonces, ahí, ¿en qué nos toca hacer? Cuando tú estás bien anclada en Dios y bien cimentada, yo creo que le dice Señor, te dejo esta carga, ayúdame, porque yo no puedo, dame fuerza, valor, sabiduría, palabra, lo que tenga que ser necesario para restablecer esta relación o para salir de esta situación. Entonces, ahí también es, ¿qué es lo que te está deteniendo? Hacer lo que tienes que hacer, lo que a ti te toca, ¿no? Así es. Entonces, podríamos
1: dejar como... Como pregunta para, para todas ustedes, ¿qué carga no he soltado? ¿Qué carga sigo trayendo y
0: me está pesando, pero sigo trayendo? ¿Cuál es su carga? Sí, exacto. Y yo otra pregunta que yo dejaría es, ¿y en esa carga qué te toca hacer?
1: Exacto. Entonces, ¿No? ahí para que la, la vayan pensando y cada una se, se responda y pues nos dio mucho gusto que nos hayan escuchado eh, esperamos
0: que lo puedan compartir, gracias por escucharnos, eh, por favor compártanos en las redes sociales, denle like a todo esto y pues síganos, nos vemos bye